0: Auf meiner Seite, keine Angst, ich werde nicht lange reden oder predigen, da kommt erst ein anderes mal. Ich habe das Vorrecht euch, Tina und den Jürg ein bisschen vorzustellen. Wir kennen sie schon länger, sind schon viel mit ihnen unterwegs gewesen, bin mit dem Jürg schon, äh, machen in Lana. Und aus Sicht der Jugendarbeit, er war in der Region lang, gewesen, in Bux, hat dort Jugendarbeit geleitet und wir sind da immer wieder miteinander unterwegs gewesen. Und wenn ich die zwei müsste beschreiben, dann kommt mir ein Bild in den Sinn. Und zwar für Fuego. der Jürg und Tina, sie haben beide ein Herz, eine Leidenschaft. Und die erste Linie für Gott. wenn ähm, ich sie das erste Mal getroffen habe, hat es viel mit Lobris zu tun gehabt. Jörg weiß da gar nicht. Ich bin mal äh, ins christliche Glaubenszentrum und er dort mal noch Lobris geleitet hat. Und mich hat deine Leidenschaft, dieses Herz für Jesus, einfach so der, der hat einfach gespürt, du hast gemerkt, der hat den Gott einfach mega gerne und hat wollen, dass der Funke eben auch springt, dass die Leute begreifen und mit einstimmen. Und sie haben nicht nur ein Feuer und ein Herz für Gott, sondern wie sie ein Herz für Gott haben, wenn sie, dass andere Menschen den Gott kennenlernen. Und das das Sendende, das Rausengehen, das Hey, ähm, lernt doch den Gott auch kennen. haben hat man auch gespürt mit eurem Herzen und wo wir in Süden gegangen sind. Nicht wegmessen, wo auch gut ist dort, sondern um die Liebe von Gott und das Königreich von Gott dort auszubreiten. Und das Dritte, was man beim Fürsachen ist, ist die Ausdauer. Sie bleiben dran. Du Höchst, durch Tief, in diesen Jahren, wir dürfen sie jetzt schon ein paar Mal da bei uns haben, und ihr seid immer dran geblieben, egal was da gekommen ist, egal wie hart der Boden ist, egal wie viele äh, Rückschläge das es auch gibt. Da mögen ich euch vielleicht noch erinnern, jetzt auch mit bei der Tina wortwörtlich wörtlich ein Schlag. Und sie sind dran geblieben, haben auf Gott vertraut, haben Wunder dürfen erleben. Und es ist so das Vorrecht, euch dürfen zu kennen, Vorrecht euch da zu haben. Fühlt euch frei, für mit ihnen zu bringen, eure Leidenschaft zu uns anstecken. In dem Sinne ganz herzlich willkommen, einen herzlichen Applaus für euch zwei. You Thank you very much.
1: Ha, die Technik funktioniert sensationell! Guten Morgen miteinander! Es ist super, da dürfen sie einfach einen coolen Haufen treffen von Leuten, die Gott arbeitet, mit viel Leidenschaft auch. Sensationell! Es ist schon gewaltig, oder? Ihr habt uns jetzt schon das fünfte Mal eingeladen. Ihr seid an der Spitze von der SPM, irgendwie überhaupt. Und irgendwie frage ich mich manchmal schon, ja, was macht denn der Geist Gottes? Das letzte Woche habe ich gedacht, jetzt nimmt es mir mal wunder, was die Frau Flavier so macht. Und habe mich im Predigtarchiv durchgeschaut. Da haben wir gesagt, das gibt es ja nicht. Und als ich das letzte Mal zu Predigen predigte, ich den genau, gleich genau gleichen Predigtagest gehabt, den genau gleichen Vers. Und dann habe ich geguckt, in der Vergangenheit, ich habe ja das gleiche Predigtthema wie wir. Also entweder sind wir falsch oder wir alle wieder nicht. Oder vielleicht schenkt Gott da einfach auch eine Verbindung, die wunderbar ist. Er ist ein großer Gott. Ein wunderbarer Gott. Und wow, danke, dass wir da sind. Das ist echt äh, sensationell. Aber eigentlich ist das gar nicht die richtige Ja, das wäre noch besser da. Super. Also, wir sind ja seit zwei Zwei äh, Jahre im Wallis. Wer von der Ostschweizer weiß, was Wallis ist? <lacht> ja, so alle wissen das nicht mehr. Das ist dort, wo die hohen Berge sind, wo sie so einen komischen Schweizer Dialekt haben, oder? Und äh, ja, wir leiten jetzt zwei Jahren äh, die Gemeinde in Brig zu 50 Prozent. Einmal theoretisch. Und dann... Äh, bin ich ja noch, auch in Italien engagiert, zu 40% theoretisch. Ich bin im Moment noch eins Mal im Monat in Turin, alle anderen Monate vielleicht. Ich bin in Südtirol immer weiter. Ich bin 14-täglich in Verbania. Ja, es ist ein bisschen weit auseinander, die ganze Geschichte. Und wie bringt man das unter den Hut? Wir wissen es auch noch nicht. Und müssen wahrscheinlich nächstes Jahr da einfach ein bisschen umpolen, dass das irgendwie einfach funktioniert. Ja, und... Ja, es folgen immer wieder Leute, in Italien geht man in die Ferien, da haben noch nicht Kommission, <lacht> missionarisch tätig sie aber ich ähm, möchte euch einfach zeigen, dass das eben doch nötig ist. Was beschäftigen die Italiener? Was meinen die? Stichwort dazu ist das. Das ist eigentlich ein unglaubliches Bild von dem, was in dieser Nation wirklich abläuft. Es Desaster, und es sind unsere Nachbarn, wir sind in zwei Stunden dort unten. aber es ist eine andere Welt, und es ist ein anderes Leiden, oder? Wir haben eine so hohe Staatsschulden, dass das Land das Grund geht nur an den Staatsschulden, ich habe ja selber mitbekommen, dass die noch aufrufen oder? Sie können nicht daran, das zu und nicht einmal Zinszahlen schaffen. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben eine unglaubliche Wirtschaftskrise, wenn es sich ein bisschen wieder sich stabilisiert hat. Wir haben horrende Steuern. Also, wir haben in Italien ein Geschäftsmann zahlt 70 wieder zurück am Staat. Das kann nicht funktionieren, oder? Und es ist schwierig. Also, wenn ich, wenn ich höre, wie ein Geschäftsgüter miteinander rettet, dann versuche ich irgendwie den Fonds zu kapieren. Dann ist es mir ungeheuer, oder? Das sind so die Regierungsköpfe, die sich gewechselt haben, seit ich auf der Welt bin. Es ähm, ist unglaublich. Noch früher, zurück in 70 Jahren, sind es 63 Regierungen gewesen. Und das zeigt auch also etwas an dieser schwierigen Situation. Und irgendwie in den Gemeinden ist es ganz ähnlich, oder? Das Regieren und ist nicht so ganz nur einfach. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die das erste Mal ein bisschen zurückgegangen ist, aber wir sind immer noch über 40 Prozent im Norden. Wir reden nicht vom Süden. Und das heißt, du bist in einem Hauskreis und du siehst da fast die Hälfte deiner Jugendlichen schauen dir in die Augen und sagen, Jörg, ich habe aufgehört zu träumen. Ich habe keine Vision mehr. Und das ist wirklich ganz verrückt. Das ist wirklich ganz verrückt. Natürlich haben wir noch andere Probleme und so weiter. Also, <lacht> es ist wirklich nicht ganz einfach. Und die Perspektive, die die jungen Leute hier haben in diesem Land, ist wirklich schwierig. Aber ich glaube, Jesus ist die Hoffnung für die Nation. Und deswegen ist es sensationell, wenn wir dort sind. Wir haben immer noch natürlich einen starken Einfluss von der katholischen Kirche. Aber was viele Leute eben immer wieder vergessen, der okkulte Bereich in Italien ist wahnsinnig stark. Wir haben zweimal so viele äh, hauptamtliche Magier wie katholische Priester. Nur, dass man das sehen. Das sind eindrückliche Facts, oder? Und die schlönen sich auch um in diesen chaotischen Zuständen. Im Gegensatz dazu sind die meisten evangelikalen Pastoren ehrenamtlich. Also es passt einfach überhaupt nicht zusammen, oder? Von 33.000 Städten und Ortschaften in Italien haben 31.000 immer noch kein evangelikales Zeugnis. Also, wir sind wirklich dürfen sagen, ist es gerechtfertigt, dass man hilft, diesen Gemeinden hier weit auf die Beine zu Ganz sicher ja, oder? Wenn Jesus sagt, gehen die alle Ecken der Welt, dann sollen wir auch auf Italien gehen. Und Gott ist ein wunderbarer Gott. In Italien haben wir gerade letzte Woche ein Projekt äh, abgeschlossen, das jetzt nein in die Schweiz kommt. Sensationell, wir hatten da über 6000 Orten einen Film von Biggie Graham in Kirchen, in Theater, in Hauszellen, überall. Und mit sensationellem Zügnis ähm, können Leute erreichen. Ich habe ganz gut die Berichte gehört. Gott tut etwas auch da, oder? Das Evangelium ist die Hoffnung für äh, Italien. Wir sind an verschiedenen Orten dran. Das ist die Gemeinde, die wir ja gegründet haben. Und wir glauben ganz fest in Turin, Jesus kommt bald zurück. Er kommt sehr bald zurück. Und Gott tut seine Gemeinde und rüttere und lässt keinen Kompromiss mehr zu. Und wie die meisten von euch mitbekommen haben, haben wir ja Ende 2017 eine Gemeindespaltung gehabt, die bis heute natürlich noch brodelt. Wir haben verschiedenste Probleme gehabt im Vorstand bis zum heutigen Tag. Ich habe heute Nachmittag noch das Telefonat. Wir haben Probleme gehabt mit der Leitung. Gott schüttelt alles. Wir haben zum wiederholten Mal müssen vor zwei Wochen einen Jugendleiter absetzen. Es ist umkämpft bis dort und dann raus. Und doch ist Gott ein guter Gott. Wir haben das Jahr zwei Taufen gehabt. Die erste Taufe im Februar, eine Taufe von, ja, von was, Winter das, 10, 12 Leute. Wir haben äh, Ende September nochmal eine Taufe gehabt von der gleichen Größe. Gott ist unglaublich! Ich habe predigt, wann war das gewesen? vor zwei Wochen dort unten Und ich habe gedacht, wie treffe ich die Gemeinde an? Und ich treffe die Gemeinde an. Voll für, voll hingab, voll geistlicher Präsenz im Lohnpreis. Das kann nur gut machen, oder? Wow! Genau. Was machen wir als SPM? Wir versuchen natürlich ein bisschen zu coachen, den Leuten nachzustehen, vor allem der Leiterschaft, Lehrdienst, Mitarbeiterschulungen und auch finanzielle Unterstützung. Aber wenn wir das Ganze zurückschrauben, wir versuchen doch einfach dabei zu sein. Da. Mein Schwerpunkt ist vor allem die Hauszahlleiter betreuen, wenn wir es nicht schaffen, Hauszahlleiter nachzunehmen, können wir die Gemeinde niemals stabilisieren. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich bin in der Hauszahlle, versuche zu ermutigen, sagen Leute, in der Italien ist es halt so, jeder wird ein kleiner Papst sein, jeder Pastor, oder? Und so funktioniert es nicht, Ganz gemeint hat Gaben und Leitungsgaben und da sind viele Haussauleiter und wenn die nicht anfangen, eine Schulterlast zu tragen, dann kommt man nie nicht hin, genau. Das Leben pulsiert, es wird gegessen, es wird geredet, es wird es ist immer spart, oder? Genau, Leiter und Zellschulungen, wir versuchen die anderen Dienst natürlich auch zu stabilisieren und so haben wir eigentlich noch ganz viel zu tun. Die SPM hat sich entschieden, dass wir die Gemeinde, wenn bis 2022 finanziell und auch, auch betreuungsmäßig, wir haben jedes Jahr 20% zurück. Und, äh, es wird uns aber nicht langweilig wie in diesen Jahren. Es geht darum, alle Arbeitsgebiete zu konsolidieren. Es geht darum, eine Nachfolgeregelung zu finden vom längst pensionierten Pastor. finden. Also Was die erreichtet, das ist unglaublich. Das hat für Einheit in der Leiterschaften und im Jugendbereich, wo man ganz viel äh, einfach aufwächtigen haben. Das ist Turin! Aber ähm, es gibt noch viel größere Nöte in Italien. Wir sind ja zum Beispiel noch tätig, und mich hat es erwähnt, wir sind ja mal dabei gewesen mit dem Team in einem Missions- und Gebetseinsatz. Südtirol ist auch ganz an andere Not wieder von, von Italien. Und dort hat es eine Erweckung gegeben wegen einem Schweizer, wegen einem Bündner, wegen dem Braurock hat er Und der hat dort oben ein Feuer empfacht. Innerhalb von 40, 50 Jahren ist das durch brutalste Verfolgung so einfach bodengleich gemacht. Wir finden kaum sogar in den in in Geschichtsbüchern etwas von dieser Erweckung. Es ist unglaublich. Und bis 1970 ist gar nichts mehr gegangen. Und dann haben ein paar kleine Gemeinden angefangen. Heute gehen etwa 200 bis 300 wiedergeborene Gläubige in evangelikalen Gottesdienst In einem Gebiet, das etwa 60 Mal grösser ist als Flaville. Stellt euch das mal vor. Also wenn das kein Missionsgebiet ist. Genau. Und das Problem, das wir dort oben haben, ist ein geistiger Kampf. Und ich versuche, ein, Geba- ein zu rekrutieren, das battet für das Südtirol, dass es irgendwie durchbricht. Wie die kleinen Gemeinden, die so klein sind, die teilen sich immer weiter auf, oder? Wie alles teilt ist, die Schulen sind teilt. es gibt italienisch sprechende, deutsch sprechende Schulen, es ist alles teilt. und dass Christen das mitmachen, das ist irgendwie ganz schade, das ist ein geistiges Problem. Also wenn ich uns auch werde, wäre sensationell. Wir machen den Einsatz, immer wieder gebets Da das ist ein Strasseneinsatz von den Fruttiger haben wir gemacht. Das Jahr sind eben an Capua da bei uns mit einem sensationellen Team. Wir haben ein, wir haben ein Konzert gemacht, da, mit einer guten, äh, 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 italienischen Sängerin. Sensationell. Wir versuchen, die Krieg, Krieg, Kerngemeinde zu unterstützen. Wir versuchen, die Kinder zu erreichen. Aber es ist ganz, 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 ganz schwierig. Und darum, wenn ihr an Südtirol denkt, Wettet doch bitte dran, dass etwas da freigesetzt wird. Wir haben einen Neubekehrten, Halleluja. Aber es ist wirklich ein ganzes rieses Kernteam. Und wenn Gott da nicht etwas tut, menschlich gesehen ist das schon dreimal gestorben. Aber Gott ist der Gott von der Auferstehung. Amen. Und dann sind wir ja ins Wallis gezogen. Und gerade über die Grenze hat es natürlich auch Italiener. Und da betreuen wir auch noch helfen wir ein bisschen mit der Gemeinde betreuen. Wir kennen den Pastor von der Bibelschule Zeit her. Und das ist eine Gemeinde, die wirklich noch keinen eigenen Saal hat. Hat am Sonntag 150 200 Gottesdienstbesucher. Und wow, da spürst du Feuer von der Erweckung. Da brodelt etwas da drin. Da läuft etwas da. Wir machen so einen Arzt so einen Hauszellen, aber dann ist manchmal plötzlich sind 50 Leute da am Abend. Und ist ein riesen Chaos. Wir wissen noch nicht genau, wir das irgendwie unter, äh, ein bisschen unterstützen und und, und und strukturieren In Italien geht das ein bisschen anders, oder? Aber Gott tut wirklich etwas Spannendes auch dort, dort in der Grenze. Jawohl. Wow, das sind so die Gebiete, wo wir tätig sind. Gott, Gott macht etwas. In Italien ist in den letzten zwei Jahren etwas aufgebrochen, was wir noch nicht gesehen haben, wo wir nicht dort herbeigezogen sind. Gott tut etwas. Die ganze Krise macht die Leute natürlich auch suchend, oder? Manchmal auch hoffnungslos und natürlich die Gläubigen in der Gemeinde, also die haben es nicht einfach, oder? Da geht es wirklich oft um existenzielle Sachen. So weit so viel! Wow! Was soll ich euch sagen? Ich habe mir überlegt, was soll ich euch sagen? Und ihr behandelt ja das Thema, Gemeinde ist neu gekleidet, oder? Und wie schon gesagt, irgendwie hätte ich jetzt können da Predigt von jetzt Sonntag führen, wir <lacht> wären top und äh, Linie gewesen, aber ich habe wartet und mir ist etwas ganz verrücktes Komisches in den Sinn gekommen, oder? Ich habe ein Thema gewählt für heute das Parfüm unserer neuen Kleider. Über die neuen Kleider haben da ja schon viel gehört und gehört ihr sicher noch mehr, aber heute möchte ich mal noch reden über das Parfüm unserer neuen Kleider. Und weil ihr ja auch gewohnt seid, Hochdeutsch zu sprechen, versuche ich das jetzt auch zu tun, so hoch wie möglich. Wieso parfümieren wir Menschen uns? Wir tun das, weil der Geruch der menschlichen Ausdünstung nicht immer unglaublich erhebend ist. Stimmt das? Dreh dich jetzt nicht zum Nachbarn, wenn er vergessen hat, sein Parfüm anzuwenden heute. <lacht> Damit unsere Ausdünstung für andere angenehm wird oder mindestens aber aushaltbar, treiben wir einen unglaublichen Aufwand. Wir waschen uns oder wir duschen. Wir verwenden Parfüms und Deodorants. Unglaublich. Damit der Mensch ein Liter Jasminessenz essenz für die Parfümproduktion herstellen kann, ist er bereit, eine Tonne von Jasminblumen zu sammeln. Wow. Der Beruf des Parfumeurs ist uralt. Die alten Ägypter, die Pharaonen hatten schon ihre geheimen Parfumeure, die ihnen dieses mythische Griffi-Parfüm hergestellt hatten. Ein sekretes, geheimes Parfüm. Und noch heute ist die Mischung, die Zusammensetzung, die Kenntnis der Düfte eine unglaubliche Kunst. In einem Parfüm heute sind manchmal bis zu 100 verschiedene Substanzen drin. Wow! Zahlreiche Nuancen vermitteln sie. weiblich, brumig, maskulin, orientalisch, erfrischend, citrusfruchtig oder klassisch elegant. Keine Grenzen. Ja, wieso riechen wir Menschen von unserer Natur aus so wie wir riechen? Im Garten Eden gab es anfänglich keine Sünde. Und so war auch der Mensch harmonisch verbunden mit Gott. Und der Mensch bewegte sich in einer unberührten, in einer absolut harmonischen Natur mit dem Schöpfer, mit dem Größten aller Parfumeure. Es gab keine Krankheit. Es gab kein Leid. Es gab keinen Tod. Es gab keinen Krankheit. Mit all den Gerüchen, die ich als Krankenpfleger sehr gut kenne. Mit der Sünde kamen dann aber auch diese schlechten Gerüche in die Welt. Nämlich der Übergeruch der Krankheit, der Verwesung, des Todes, das gab es vorher nicht. Und die Sünde erscheint vor dem Gerechten und Heigen, vor dem untadrigen Gott als ein fürchterlicher Gestank. Und deswegen richtete es Gott ein, dass der Mensch Gott Brand und Rauchopfer darbringen konnte, die bildlich gesprochen den übrigen Geruch der Sünde überdecken sollten. Und so finden wir nur schon im Alten Testament 40 Bibelstellen solcher Duftopfer, die für den Herrn äh, aufsteigen sollten zum wohlgefälligen Geruch vor dem Herrn. Habt ihr das auch schon gelesen? Und wenn es dann um diese Zusammensetzung gab, dieser von Gott wohlgefälligen Duftopfer, dann ist Gott sehr strikt. Er akzeptiert nämlich nur die Zusammensetzung von Duftopfern, die er selber persönlich vorgeschrieben hatte. Bibelleser wissen, dass zwei Söhne Aarons einmal diese Anweisung verachtet haben. Diese göttlichen Anweisungen, sie haben ihr eigenes Räucheropfer kreiert und wurden deswegen mit dem Tod bestraft. Und daraus können wir lernen, dass Gott nicht jeden Geruch akzeptiert, mit dem der Mensch versucht, sich Gott zu nah an ihm begegnen will. Gott akzeptiert nur ein Parfüm, ein Wohlgeruch. Ein angenehmer Duft, den er ganz selber bestimmt hat. Und dieses Parfüm enthält keine Inhaltsstoffe, wie wir sie kennen, aus der üblichen Parfümherstellung. Es ist vielmehr eine Person, Jesus, der Sohn Gottes. Epheser 5, 2 sagt uns, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist Jesus mit anderen Worten. Jesus Christus ist dieser herrliche Wohlgeruch Gottes. Und dieser Jesus hat uns so geliebt, dass er am Kreuz an unserer Stelle gestorben ist, unseren stinkigen Geschmack der Sünde auf sich genommen hat. Und so, so ist er für uns, es für Gott zum Wohlgeruch geworden, so dass wir vor Gott nicht mehr stinken, vor ihm bestehen können, ich gesprochen. Jeder, der Jesus um Vergebung seiner Schuld bittet, der ihn persönlich als Erlöser annimmt, der erlebt, wie er von seiner Schuld befreit wird und wie er da in eine herrliche persönliche Beziehung mit dem Schöpfer wieder hineinkommt. Da heißt es in 2. Korinther 2,14 so wunderbar, deswegen, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, eben durch Jesus, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen, und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, so dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin in ganz Flavie und Umgebung ausbreitet. Wow! Also, Gott sei Dank, es geht nicht um unseren Geruch. Es geht um den Geruch von Jesus, der in uns hineinkommt, oder? Der uns wohlriechend macht, oder immer machen sollte, oder? Jetzt eben die Frage zu eurer Predigtserie. Die Kleider sind schon ein bisschen definiert, aber ähm, wie riechen denn diese neuen Kleider? Wie riecht unser Leben? Und ich möchte das versuchen, euch ein bisschen dich bringen. Sonst predige ich eigentlich nicht so, aber heute ist es jetzt halt so. Ich möchte euch einführen in das Thema. Ich nehme euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Geschichte, die sich etwa Ende 13. Jahrhunderts vor Christus im Nahen Osten abgespielt hatte. Damals zog der Jakob, der Stammvater des Volkes Israel, mit seiner ganzen Siebschaft nach Ägypten zu seinem Sohn Josef, um einer Hungersnot zu entfrieren, das ging nicht alles so gut, das Volk ist stecken geblieben, wie lange? 430 Jahre in Ägypten. Und mit diesen Jahren verloren sie immer mehr die Gunst bei diesem Volk, die sie hatten durch die Privilegien, durch das, was Josef sich verdient gemacht hatte, einfach der Sohn von Jakob. Und so kam es, dass die Israeliten zu Sklaven wurden. Und später ließ der Pharao sogar noch alle neugeborenen Knaben der Israeliten umbringen und so ist das Volk Gottes zur Höhe geworden. Manchmal ist unser Leben nicht immer nur Sonnenschein. Aber wir haben einen Gott, der uns versprochen hat, uns nie zu versäumen und nie zu verlassen. Amen. Das haben wir in Italien ja auch immer wieder. Gelernt. und so hat dieser in Gott äh, Gott ihnen in Mose einen Retter gesandt, der begonnen hatte mit dem Pharao zu verhandeln und Mose ist zum Pharao gegangen. Was hat er gesagt? Pharao, Pharao, let my people go und das ist voll in die Hosen gegangen, oder? Da bist du von Gott gesandt und es geht in die Hosen. Die Israeliten mussten noch strenger schuften. Und dann gingen die krassen Auseinandersetzungen los zwischen dem Mose, dem Boden Gottes und den Zauberern, des Pharaos. Und obwohl die Wunder des Mose diejenigen von, äh, von den Magiern übertrafen, wollte der Pharao Israel nicht ziehen lassen. Und dann kamen die zehn Pragen von Gott zugelassen, von Gott gesandt. Und in der ersten Prage wurde der Nil in Brut verwandelt. Ihhh. Und die Fische im Nil starben und der Nil ward stinkend. Sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Denn dasselbe war zu Blut in ganz Ägypten. Schon ein Fisch stinkt, oder? Ein Nil voll Fisch. Sieben Tage Fischgestank. Nebenbei, sieben Tage. Da gab es kein göttlicher Ruhetag beim Gericht Gottes. Wow, ein Gestank des Gerichtes Gottes beherrschte das Land. Und dann ging es weiter. Zweite Frage, was war das? Die Frösche. Der Fluss war voll, die Häuser waren voll, die Backtröge waren voll, die Schlafgemächer. Wow! Frösche überall! Da freuen sich die Frauen. Wir hatten mal in unserem Schlafzimmer eine Maus. Wisst ihr wo? Unter der Decke. Ich habe sie zuerst gespürt. Und dann meine Frau. Und das hat sie inspiriert. Zu einem akrobatischen Akt. Auf der Bekannte. Das wäre filmreif gewesen für Hollywood. Aber hier waren es keine Mäuse. Es waren schleimige Kröten am Haus des Teddybärs, im Schlafgemach. Ui. Was ist geschehen? Die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Felde. Und sie häuften dieselben zusammen, hier einen Haufen und dort einen Haufen. Und das Land stank davon. Ein Gestank des Gerichtes Gottes beherrschte das Land. Niemand mehr hatte Lust auf gebratene Froschenkel. So eklig war das. Dann der vierte und die dritte Plage, Mücken fliegen, die fünfte Plage. Das war eine schwere Viehseuche. Alle Herden Ägyptens starben, sagt die Bibel. In Italien, auf der Straße vor unserem Haus, hatte mal jemand illegal auf der Straße mitten im Hochsommer, eine Kuh deponiert, eine tote Kuh. Halleluja. <lacht> Mamma mia, das ist auch Italien. Aber stellt euch vor, in Ägypten, tonnenweise Tiere verseucht, die mussten vergraben werden, da gab es Muskelkrater, das war... Schrecklich, erneut ein Gestank des Gerichtes Gottes beherrschte das Land. Und nach drei weiteren Plagen, die dem Pharao überhaupt nicht beeindruckt hatten, kam dann die Drohung, dass in der zehnten Plage alle Erstgeburten in Ägypten geschlagen oder getötet würden. Und jetzt, an einem Abend... Als Herr und Frau Ägypter vor ihren Häusern saßen und über die höchst eindrücklichen Geschehnisse der letzten Zeit nachdachten, begann plötzlich wieder jemand die Nase zu rümpfen. Und gesagt, hey, ich rieche schon wieder so einen außergewöhnlicher Geschmack. Was ist wieder los? Aber bald war dieser Geruch so intensiv, das jedes Kind sagen konnte, das kann nur der Geruch von grilliertem Lammfleisch sein. Wow. Und da ist ihnen auch schon das Wasser im Munde zusammengelaufen. Das ganze Vieh ist ihnen ja schon bei der fünften Prage gestorben. Die haben geträumt von Lamschiger und Gottretz und, 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 und viele im Teig. Und jetzt dieser Geruch so penetrant man hat bald gemerkt, wo dieser Geruch herkam. Er kam vom Norden, vom Meer, von Gosen, von dort, wo die Israeliten wohnten. Und ich glaube, so mancher Ägypter hat einen Abendspaziergang gemacht. Einen ungebrannten Abendspaziergang in die Quartiere der Israeliten. Und alles war erfüllt von einem herrlichen, appetitlichen, unverkennbaren Geruch von frischem Lammbraten. Aber dieser Abendspaziergang war ihnen überhaupt nicht geheuer. Er war viel gruseliger als jeder halloween Es war schon dunkel, aber im Schein des Mondes konnte man doch deutlich erkennen, dass kaum an einem Haus bei den Israeliten es vorkam, dass der Türrahmen nicht mit frischem Blut bestrichen war. Und die Bibel sagt uns, dass in jenem Abend 600.000 Männer mit all ihren Frauen und Kindern dem Herrn das erste Passafest gefeiert hatten, genauso wie Gott es ihnen angeordnet hatte. Jede Familie musste ein fehlerloses Lamm schlachten, das Blut dieses Tieres an die Türpfosten des Hauses streichen, das ram am Feuer braten und dann zusammen mit ungesäuertem Brot essen. Ich könnte auch sagen, das war das erste organisierte Barbecue von zwei bis drei Millionen Menschen. Heute käme das ins Guinness Buch der Rekorde, klar. Hat es halt noch nicht gegeben. Aber verstehen wir den Point? Das ganze Gebiet, das seit Tagen nur tödlichen Gestank vom Gericht Gottes gegen die Ägypter zu riechen bekommen hatte, wurde jetzt erfüllt von einem wunderbaren Wogeruch von Lammbraten. Gewaltig. Und weil der Pharao und Ägypten der Warnung vom kommenden Gericht keinen Glauben geschenkt hatte, hatte Gottes Engel dann in dieser Nacht alle Erstgeburt der Ägypter geschlagen. Und dieser Engel des Gerichtes ist in jedes Haus in Ägypten eingetreten, um die Erstgeborenen zu töten, dessen Türpfosten nicht mit dem Blut eines Opferlammes bestrichen worden, und in dem kein Opferlamm gebraten worden ist. Aber dieses Geschehnis hatte auch gleichzeitig die Erlösung des Volkes Gottes aus ihrer Knechtschaft freigesetzt. Wow! So sind sie endlich rausgezogen. Drei bis vier Millionen Menschen mit ihrem Hab, mit ihrem Gut, mit ihren Tierherden. Ein riesiger Zug in die Freiheit. Wow! Diesen Video schauen wir uns dann an im Himmel noch, oder? Wow! Aber wisst ihr, was ganz besonders aufgefallen ist an diesem Zug dieser Erlösten, die das Land der Knechtschaft verlassen hatten? Wisst ihr, was das war, das ganz Besondere? Ja, hast du auch schon mal zwei, drei, vier Stunden kreiert. Hä? Die Kleider der Israeliten waren komplett durchsetzt vom Geruch dieser Opferlämmer, die sie in ihren Häusern geschlachtet, gebraten und geopfert hatten. Und dieses Passafest, das die Juden dann jedes Jahr als Gedenkfeier wiederholten, hat uns symbolisch ganz vieles zu sagen. Damit die Israeliten aus ihrem hoffnungslosen Knechtschaft befreit werden konnten, mussten unzählige Lämmer stellvertretend für sie sterben, um ihr Blut zu verlieren. Und die Bibel sagt, dass das, was an diesem Passerfest geschehen war, nur ein symbolisches Bild war für das, was später einmal geschehen sollte. Nämlich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, circa 1400 Jahre später angesichts eines solchen Getränkpasserfeiers für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Denn auch für uns ist ein Passalam geschachtet worden. Denn auch für uns ist ein Passalam geschachtet worden. Christus. Und Gottes Wort sagt uns, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der rein und ohne Sünde ist. Und deswegen ist jeder Mensch vor dem absolut heiligen, vor dem absolut gerechten Gott schuldig geworden. Und die Sünde hat den Menschen von Gott, der Quelle des Lebens getrennt, hat die Menschheit versklavt in ihrer Sünde, geknechtet. Aber wir haben einen guten Gott! Und die Bibel sagt uns, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft mit ihm haben kann und nicht verloren geht. Wow! Jesus hat sich an unserer Stelle auf die Anklagebank gesetzt und die gerechte Strafe für uns bezahlt und er ist für uns zu diesem Opferlamm geworden. Und auch diejenigen, die dieses Opfer annehmen, dieses Geschenk annehmen, die erleben, wie ihre Sünde vergeben wird. Und wenn sie wieder mit Gott in Gemeinschaft kommen, wie ihre Sündenschuld weggeht und sie wieder Gemeinschaft haben mit dem Schöpfer Himmels und der Erde. Sie werden angeschlossen am Lebensstrom. Gott ist die Quelle des Lebens. Und ihr Leben wird dynamisiert. Wow, als ich das erlebt habe, da war ich 17 Jahre alt. Aber bald konnte jeder sagen, da ist etwas Unglaubliches geschehen mit diesem Jungen. Wow, eine Freude und Leben ist in mich gekommen. Ich habe in der Schule nie was gesagt. Ich bin rot geworden, wenn man mich nur angeschaut hat. Aber als Jesus in mein Leben gekommen ist, hat er mein Leben total umgekrempelt. Halleluja. Aber was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir einmal vor dem göttlichen Richterstuhl stehen werden, wird es uns nichts nützen, wenn wir zum Beispiel die Mitgliedschaft einer Kirche vorweisen können. Es hilft uns nicht, wenn wir religiös sind. Es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir alles über Jesus, das Opferlamm, wissen. Ich glaube, viele Ägypter und wahrscheinlich auch einige ungläubige Israelis haben ganz bestimmt davon gehört und gewusst, dass Gottes Gericht in dieser Nacht über sie kommen würde. Aber trotzdem ist dieses Gericht, diese Gerichtssänger Gottes gekommen, ohne Gnade über sie. Wieso? Weil kein Wut dieser Opfertiere an ihren Türpfosten gefunden worden war. Und weil ihre Kleider ich, nicht von diesem Geruch des Opferlammes durchdrängt war. Sie haben den Wert des Brutes und des Todes ihres Opferlammes nicht verstanden oder gering geachtet. Und das soll uns die Augen öffnen, dass jeder von uns ganz persönlich diese Entscheidung für Jesus treffen muss. Nach was riechen unsere Kleider, unser Leben? Eines ist klar. Je länger die Israelis mit ihrem Opferlamm beschäftigt waren, desto mehr wurden ihre Kleider durchtränkt, durchsetzt, getränkt vom Duft und vom Geruch dieser Opferlämmer. Habt ihr auch schon festgestellt, dass Ehepaare, die verliebt miteinander leben über Jahrzehnte, die werden sich immer ähnlicher. Je länger wir uns in einem Raum aufhalten, in dem geraucht wird, desto mehr riechen wir dann nachher nach Rauch. Ob wir wollen oder nicht. Ob wir das glauben oder nicht. Aber es ist eine Tatsache. Und je mehr Zeit wir verbringen mit dem wunderbaren Jesus, dem wunderbaren Opfer Gottes, desto mehr werden wir, so wie er, jesus desto mehr wird unsere Ausstrahlung werden, weil unsere Kreide durchdrängt werden von seiner Schönheit und Herrlichkeit. Amen! Und den Charakter und die Ausstrahlung von Jesus Christus, dem wunderbaren Sohn und Opferlamm Gottes, könnte man beschreiben mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut, mit Treue, mit Rücksichtnahme, mit Selbstbeherrschung, mit Freundlichkeit. Und so kommt dieser Wogeruch Christ in unser Leben, wenn wir immer wieder Zeit investieren, fleißig eine Liebesbeziehung mit Jesus zu pflegen. Wenn wir Zeit nehmen, über das zu meditieren, was er für uns am Kreuz getragen und getan hat. Wenn wir uns Zeit nehmen, Gottes Wort zu lesen, zu meditieren, darüber nachzusinnen. Und es muss uns nicht verwundern, wenn wir uns nur jeden Tag eine viertelstunde Stunde Zeit nehmen, Gottes Wort zu, zu lesen und ihn zu suchen, dass unser Glaube schwach ist, dass unsere Ausstrahlung schwach ist. Wenn wir doch so schnell bereit sind, eine halbe Stunde fernzusehen oder im Internet zu blättern, stimmt's. Der Wohlgeruch Christi kommt in unser Leben, wenn wir immer wieder Zeit investieren, über den Charakter und das Leben unseres Erlösers nachzudenken. Jesus ist so herrlich! Ich habe wieder gedacht in der Rotpreiszeit, Mensch, ist das genial! Wir haben einen Supergott. Und 2. Korinther 3,18 sagt, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, uns damit beschäftigen, ihn anbeten, seinen Charakter studieren, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Die Welt um uns, um uns muss die Herrlichkeit Christi in uns spüren. Den Wohgeruch Christi schmecken. Der Wogeruch Christi kommt in unser Leben, wenn wir immer wieder Zeit investieren, Jesus mit Leidenschaft zu dienen, ihm unsere Talente hinzugeben, ihn für sein Reich einzusetzen. Und dieser Wogeruch kommt auch in unser Leben, wenn wir im Geist wandern, wenn wir diese Heiligung suchen und ihr nachstreben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn dieses Thema heute kaum mehr gepredigt wird. Der wo Christi kommt in unser Leben. Wenn wir uns eins machen mit der Leidenschaft von Jesus. Wisst ihr, was Jesus für eine Leidenschaft hat? Der wartet auf die Hochzeit. Der hat eine Braut. Und das ist die Gemeinde. Und ich bin ein Gemeindefan. Halleluja. Und wenn wir Leidenschaft für Jesus haben, dann können wir gar nichts anderes, als seine Leidenschaft mit ihm zu teilen. Und ins Erleben hinzugeben für seine Braut. Für seine Gemeinde, die Richt und Salz sein soll in dieser Welt, dass die Menschen Durst bekommen. Amen. Jetzt muss ich aufhören, sonst beginne ich bald noch zu predigen. Meine Güte. 2. Korinther 2,15 sagt, Denn wir sind ein Wohgeruch, Christi. Wir sind ein Wo Geruch Christi. Wow, wie stinkt's doch in dieser Welt, oder? Aber wir sind ein Wo Geruch Christi, sagt uns Gottes Wort. Und so muss uns heute Morgen diese wichtige Frage beschäftigen. Riechen auch unsere Kleider nach Jesus, nach diesem Opferrahmen? Ist unser Leben von der Person, von dem Charakter von Jesus geprägt und bestimmt? Können Menschen, die uns begegnen im Alltagsleben, in unserem Leben etwas merken von diesem wunderbaren Jesus, den wir besingen und anbeten. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes zum Schluss. Unsere Ausstrahlung spricht so viel stärker als unsere Worte und aus das, was wir vorgeben zu glauben und zu sein. In 1. Mose 27 lesen wir, dass der erblindete Jakob merkte, dass er seinem Tod nahegekommen war. Und da hat er seinem ältesten Sohn Esau ausgerichtet, dass er über ihm den besonderen Segen aussprechen möchte, der ihm als Erstgeborener zusteht, oder? Und Jakob, sein junger Bruder, hat ihn dann aber betrogen um diesen Segen. Mama mia! Er hat sich mit den Kleidern, was hat er gemacht? Die Kleider vom Bröttschraut, oder? Von Esau gestohlen, sich die Handgelenke mit Fellen überzogen und er ist zum Vater hineingegangen. Aber der Vater war immer schlau geblieben, oder? Der hat da nicht aufgegeben, Er hat Verdacht geschöpft. Und darum hat er abgetastet, seinen Sohn. hat ihn abgetastet und hat diese Felle da erwischt am Handgelenk, oder? Und dann sagt er, ja, die Stimme ist zwar Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Hm. Aber er war immer noch nicht un, noch unsicher, und, unsicher und deswegen hat er nochmals gefragt, bist du es wirklich? Und da hat Jakob gelogen. Und dann ist es geschehen. Aber etwas hat Jakob dann schlussendlich doch noch überzeugt, dass er es mit seinem erstgeborenen Sohn Esau zu tun gehabt haben musste. Dann sagte sein Vater Isaac zu ihm, tritt doch heran und küß mich, mein Sohn. Da trat er an und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn. Unglaublich, dieses Bild. Isaac überzeugte weder die Stimme noch die Worte, die Jakob ausgesprochen hatte. Er war nicht beeindruckt von dem, was er betasten konnte, wahrnehmen konnte mit seinen Sinnen. Erst als er den Geruch der Kleider von Esau roch, ist Grauben in ihm gewachsen. Die Kleider sprechen vom Leben. Die Kleider sprechen von dem, was uns täglich berührt und beschäftigt. Und Menschen, die in dieser Welt wahrhaft etwas für Gott bewegen, sind nicht in erster Linie Menschen, die gut reden können, die sich gut präsentieren können. Es sind auch nicht Menschen, die christliche Verhaltensweisen, Verhaltensmuster sich antrainiert hatten, sondern es sind Menschen, die in einer engen Gemeinschaft Mit Jesus leben, die nahe bei diesem Opferlamm sind, die seinen Geruch aufnehmen. Es sind Menschen, die in Jesus verliebt sind und die ihm dienen mit einer Leidenschaft. Leidenschaft für den größten König aller Könige und Herr aller Herren. Leidenschaft, ich schließe mit dem Gedanken ab. Es ist so beeindruckend zu sehen, was geschieht mit Menschen, die etwas leidenschaftlich tun. Menschen, die leidenschaftlich kochen, da lasse ich mich gern einladen zum Mittagessen. Menschen, die leidenschaftlich etwas tun, das ist spannend zuzuhören. Und wenn Menschen leidenschaftlich verliebt sind, dann wird's ganz schwierig, oder? Da gibt's keine Grenzen mehr. Wow, was zwei leidenschaftliche ich verliebte, ich alles für einander tun. Die Leidenschaft setzt eine gewaltige, majestätische und edle Dimension frei. Die Leidenschaft bringt wie Farbe ins Leben, oder? Wow. Ich erzähle euch zum Schluss noch eine Begebenheit. Da wollte ich in die Apotheke und war zu früh. Und auf dem Parkplatz habe ich gesehen, wie in einem Auto parkiert auf dem Parkplatz der Apotheke, eine Apothekerin leidenschaftlich flirtete mit ihrem Geliebten, bevor sie die Arbeit antreten musste. Wow. Die waren verknallt. also da, da wäre ich nicht so nahe gegangen, oder? Aber nachher, wenn ich in die Apotheke wollte, irgendetwas kaufen. Und da ist mir diese Person begegnet. Und die war immer noch auf Wolke 7. Und die hat mich bedient mit Liebe und Herzlichkeit und Hingabe. Das war, das war umhauend. Leidenschaft pur. Die ganze Umgebung hat etwas von der Dosis Leidenschaft mit abgekriegt. Ob sie wollte oder nicht. Aber genau um das geht es. Denn es ist einzig die Leidenschaft, die besticht, die verzaubert, die das Unfeld in einen anderen Glanz hineinbringt. Und so möchte ich sagen zum Schluss, möge es für andere Menschen angenehm sein, uns zu begegnen. weil wir nicht stinken wie die Welt nach den gängigen Trends dieser Welt, nach Unvergebung, nach Hass, nach Bitterkeit, nach Unversöhnlichkeit, nach Eigensucht, nach Egoismus. Oh, mögen unsere Kleider immer wieder nach Jesus, diesem wunderbaren Opferlamm riechen. Amen. Nach diesem herrlichen Jesus. Nach dieser Lilie des Feldes. Nach dieser wunderbaren Rose von Sharon. Möge unser Leben immer mehr nach dem Wogeruch des Rammes riechen, nach Liebe, nach Freude, Halleluja, nach Gnade, nach Freundlichkeit, nach Güte. Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben zur Epfanto bringen möchte. die Diese dunkle Welt braucht wirklich Menschen, die sich durch die Kraft des Geistes verändern lassen in das Bild Jesus und die diesen Wogeruch von Jesus ausstrahlen. Halleluja. Jesus, wir möchten dir danken von ganzem Herzen. Für deine Leidenschaft für uns Menschen. Du hast dein Alles gegeben, dass die Unmöglichkeit unseres ewigen Gerichtes abgewendet werden konnte. Du bist für uns Menschen zum Opferraum geworden. Du hast dich selbst schlachten lassen. Du du hast dein Alles gegeben, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass heute Morgen wir ganz neu merken und spüren in unserem Leben, dass wir das brauchen, Herr. Dass wir dich brauchen. Wir brauchen kein christliches Gewand nur. Wir brauchen diesen Wohgeruch, Herr. Wir brauchen diese Essenz, die von dir herkommt, die du selber bist, Herr. Und wir danken dir, dass du uns berufen hast, Jesus, in eine lebendige Beziehung mit dir. In eine leidenschaftliche Beziehung mit dir, Herr. Nicht zum Befolgen christlicher Lebensregeln, sondern zum Leben mit dir. Zur Gemeinschaft mit dir. Zur Freundschaft mit dir, Herr. Oh, und wir möchten sein, Herr, wie diese Jünger, von denen es heißt. Sie konnten nicht verstehen, was sie erreichen konnten, aber sie wussten, sie waren mit Jesus zusammen. Herr, mögen wir Menschen sein, die mit dir leben, Herr. Oh, die geprägt werden von der Anbetung von dir die wirklich etwas ausstrahlen von deiner Schönheit. Danke, dass du uns annimmst, wie wir sind, aber uns nicht du wie wir sind, Herr. Danke für das Wirken in unserem Leben durch den Geist Gottes, der uns verändert und uns transformiert, Herr. Und heute Morgen strecken wir uns alle zusammen aus, Jesus, nach einer neuen Leidenschaft von dir, Herr, und mit dir, Herr. Wir strecken uns aus nach dieser ersten Liebe, Herr, oh, die uns in diese Königsgemächer hineinführt. Ich möchten dir danken, Herr, du hast uns bestimmt Botschafter zu sein an deiner Stelle. Und wir möchten Botschafter sein mit wunderbaren Kleidern, Herr. Aber wir möchten auch dieses Wogeruch Christi sein für andere Menschen. Dass Menschen sich umdrehen, wenn wir an ihn vorbeigegangen sind. Dass wir etwas riechen von deiner Schönheit. Halleluja, Herr. Jesus, du bist wunderbar. Du, Rose von Scharon, du bist wunderbar. Lilie vom Feld, du bist wunderbar. Deine Liebe ist wunderbar. Oh, du, wir dürfen deine Braut sein. Oh, bereite uns zu, Jesus, dass wir diesen Tag der Hochzeit vorbereitet sind, Herr. Dass unsere Kleider schön sind und dass wir riechen, Herr. Und zum Wohlgeruch werden. Halleluja. Halleluja.